0: 1991年5月東京駅ソニーのエンジニア・くたらぎ犬は大急ぎで改札を駆け抜ける目的地である京都に向かう新幹線はすでにホームに到着しており彼はそれに乗り遅れるわけにはいかなかった数時間後彼は任天堂のチームと会い、プレイステーションと呼ばれる新しいビデオゲーム機の発表について最後の打ち合わせをすることになっている。プレイステーションはこれまでにないゲーム機だ。これまでのビデオゲームは通常カセット方式だが、プレイステーションのゲームはコンパクトディスクに搭載されることになる。CD-ROM は記憶できる情報量も多く、その映像、音、プレイ内容の幅広さから、ゲームのの新しい未来を約束するものになるビデオゲームがテレビ音楽映画に匹敵するエンターテインメントメディアになる未来それはソニーとニンテンドーが共にプレイステーションで築き上げるはずだった1989年以来ソニーとニンテンドーは秘密裏にプレイステーションの開発に取り組んできたそして今世界にプレイステーションを明らかにするその時が差し迫っていたプレイステーションはシカゴのコンシューマーエレクトロニクスショーでの発表を2日後に控えていたその歴史的な瞬間に向けた詳細を詰めるための最後の会議しかしくたらぎが新幹線に乗り込む直前ソニーの広報部長がホームで慌てた様子で駆け寄ってきた彼は不安そうな面持ちで1枚のメモをくたらぎに手渡すくたらぎこれを見ろ任天堂はソニーとの契約を破棄したと書いてあるぞどうやら彼らは CD ゲーム機でフィリップスと手を組んでいるようだ何ですって一体どういうことですかクタラギは驚きで口も聞けないまま新幹線に乗り込みながらメモを読み返す彼にとってプレイステーションは我が子のように大切に育ててきたものだソニーの中堅マネージャークタラギはこの開発に全てをかけていた新幹線が京都に向かう途中、くたらぎはこの噂が本当かどうか調べようと方々に電話をかけるが、その答えを知る者はいなかった。3時間後、くたらぎは京都のニンテンドー本社に到着すると、彼は木目の壁に囲まれた重厚な雰囲気の会議室に案内された。ニンテンドーのチームはすでに揃っており、彼の到着を待っていた。いつもなら暖かく迎え入れられるのだが、今日の会議室の空気は重い。くたらぎはすぐに切り出した。それで、噂は本当なんですか今現在、御社がフィリップスと組んでいるというのは。ニンテンドーアメリカの社長、荒川稔に全員の視線が集まる。不本意な形で注目を集めたことが気に入らない荒川は、一度視線を逸らしたがすぐにくたらぎに向き直り答える。ええ。事実ですでは私たちの取引はどうなるのですか私たちは契約を遵守します遵守私たちとの取引を遵守するのならどうやったらフィリップスと仕事ができるというのですか任天堂はソニーとの契約を遵守します私たちが言えるのはそれだけです困惑しながら任天堂を去るくたらに何年にもわたる協力と信頼関係が跡形もなく消えた一体何が起きているのだ原作「ワンダリー」制作「日本放送」がお届けするビジネスウォーズ案内役は私春風亭一之輔ですビデオゲームは子どもから大人までが楽しめる1160億ドル規模の一大ビジネスですビデオゲームのグラフィックは映画のように現実化と見まごうほどでストーリーラインは小説のように複雑ですしかし1990年代初頭のビデオゲームはこの未来とは遠くかけ離れたものでした当時業界ははるかに小さく映画音楽テレビがエンターテインメント業界での大人ならビデオゲームは差し詰め小さな弟のようなものでした当時ビデオゲームといえば平坦な2次元のものでしたゲームの中で使用される音楽も安っぽく子供騙だましのようなものでしたそれが90年代に大きな変化を遂げました90年代の終わりまでにはビデオゲームは3次元になり音質も大幅に向上しプレイヤーの多くを大人が占めるようになりましたそして変革の中心には2つの企業間の戦いがありました任天堂ビデオゲーム王国の支配者にまで成長したおもちゃ会社そしてもう1社はソニーゲーム業界の頂点を狙う家電メーカー2つの巨大な日本企業の戦いは今もなお続いていますしかし最も重要なのは最初の戦いでしたそれはビデオゲームのの覇権を争うもので私たちが今日知るビデオゲーム業界を生み出す戦いでしたこれから始まる6話完結のシリーズでは任天堂とソニーによるゲーム業界をめぐる衝突舞台裏そしてこの戦いを繰り広げた両者の野望を追います「ビジネスウォーズ」「任天堂対ソニー」第1話「後ろから刺される」1991年6月1日、任天堂の本社での不可解なミーティングのわずか2日後、シカゴコンシューマーエレクトロニクスショーは進行中だったが、ソニーはまだ任天堂が何を企んでいるのかわからない。なぜ急に態度を変えたのかよくわからないまま、ソニーは予定通り記者会見でプレイステーションの発表を進める。我々ソニーは本日ここに任天堂と新たな提携を結んだことを発表いたします。弊社は任天堂と共にゲーム機の新機種を開発しております CD r o m と任天堂のカートリッジ両方でプレイすることができるゲーム機です機種名はプレイステーションビデオゲーム新時代への先導役となることでしょう会場の後ろからソニー USA の役員の発表を見守っていたくたらぎの心境は複雑だったプレイステーションのリリースに興奮する一方で任天堂がどのような反応を示すのか心配していた翌朝迎えた任天堂の記者会見では記者たちがプレイステーションの詳細を聞き出そうと待ち構えていたしかし任天堂はソニーとの提携についてはおろかプレイステーションにも一切触れることはなかったそれどころか任天堂はフィリップス社との新しいパートナーシップを大々的にアナウンスするプレイステーションへの言及はもちろんない任天堂がプレイステーションについて一切触れない理由を記者たちが詰め寄るとあるソニーの役員が吐き捨てるようにこう話した。任天堂に後ろから刺された。そういうことだよ。ソニーの発表から24時間も経たないうちに、プレイステーションはすでに死にたい同然だった。どうしてこのようなことが起こったのだろうか。これはくたらぎ個人にとって痛恨の一撃だった。プレイステーションは彼にとって会社人生をかけた製品だった。いや、それ以上に、それは彼が子供の頃からいつか作りたいと夢見ていた製品そのものであったのだ1960年代後半東京10代のくたらぎ県は学校の授業を終えるといつものように家に戻らず家業を手伝うために父親の印刷工場へと向かう顧客への配達を終えて家に着くのは夜11時を回ってからくたらぎが覚えている限り毎日がこれの繰り返しだった父親の仕事は息子の手伝いありきで成り立っていた新食を賄うことはできたがそれ以上の余裕があるわけではない印刷工場は常に生き残れるかどうかの瀬戸際の商売であったしかし桜木県はそれを厭わなかった彼は工場にいるのが好きだまれニだが稼働が中断されるとそこは彼にとって理想的な遊び場にもなったからだ作業場でアンプなどの機器を作ることで電子機器への情熱を満たたすことができたそして機械をいじっていない時は電子機器とコンピューターについての本を読みあさったある日クタラギは今日買ってきた雑誌を読むのに十分な時間を作れるかを気にかけていたそれには彼のお気に入りの電子機器メーカーについての記事が特集されているからだその会社の名前はソニークタラギ少年はソニーのことをすごい会社だと思っていた何しろ1940年代後半、技術者たちの才能だけを信じて、空襲で焼け残った東京のデパートビルに曲がりして始めたこの小さな電子機器会社は、エンジニアの創意工夫への信念に基づいており、同社のエンジニアに対する信頼は揺るぎないものだった。ソニーは今や電気業界の世界的リーダーとなり、最先端の推移を集めた本社ビルを銀座の一等地に構えていた。最新鋭の高層ビルは、一つの巨大なテレビ画面として機能する外壁を備えていたくたらぎにとってその姿は未来そのものだった圧巻だったしかし彼が本当に感銘を受けたのはソニーの企業文化だったそれは本社ビルと同じくらい革新的で伝統を重んじる保守的な日本企業の考え方とは明らかに一線を画すものであったソニーは創造的で革命的エンジニアの才能は信頼され明日の製品が作られる場所だ。しかし、くたらぎはそこで働くことができるとは夢にも思っていなかった。実際、彼は高校を卒業したら父の印刷工場を継ぐものだと考えていた。が、いざその日が来ると、彼の父親は意外なことを切り出した。ケン、お前ももう一人前の大人だ。これから先は自分自身の道を切り開きなさい。もうここで働く必要はない。このの商売は私の代で畳むよ1975年のことだった家業から解放されたクタラギは自分がどうするべきかすでにわかっていた目指すはソニーただ一つソニーに入社したクタラギは最初の仕事に心躍らせていた薄型液晶テレビ開発の部署に配属されたクタラギは新しい同僚の一人に興奮を隠しきれずにこう話したすごいプロジェクトだ。デジタルテクノロジープロジェクトだぞ。ソニーはこういうものをもっとやらなきゃ。未来はデジタルだよ。アナログじゃない。アナログではない。デジタル同僚はくたらぎを軽減そうに見つめ、入ったばかりのこの同僚にこう悟した。いいか。そんなこと社内で口に出さない方がいいぞ。ソニーでそういうことを言うと別の部署に飛ばされるからな。キャリアが台無しになるぞ。困惑するくたらぎデジタルが未来だと言ってはいけないしかし彼はすぐにソニー社内でデジタル技術について語る人がほとんどいないことに気づくソニーはアナログ技術でその成功を築いてきた会社トランジスタラジオカラーテレビそしてビデオカセットプレイヤーデジタルの価値は理論的なものでしかなかったのだマイクロプロセッサーはまだ新技術で高価な割に処理が遅くこの時点では力不足なものであったしかしクタラギはそれをすんなりと受け入れる性格ではなかった彼は引き下がることなくデジタル技術の重要性を主張し続けたしばらくは彼のエンジニアとしての才能が彼自身を守ってくれていたがついに同僚がいつか彼に警告したことが現実となるある朝上司がクタラギを呼びつける上司はビデオカセットレコーダー部門への配属をくたらぎに告げる。くたらぎの新しい仕事は回路設計のトラブルシューティングだった。これはデジタル技術の最前線から遠く離れた、自分が望まない仕事だった。偽造地に重い一撃を受けたくたらぎがその場から去ろうとしたその時、上司は追い打ちをかけるように言った。そこで少しはおとなしくすることを学ぶんだな。クタラギは移動を覆すべくあらゆる手を尽くし奔走した。そして会社の役員の一人を捕まえ、この件に介入することを嘆願する。間一髪、その役員からクタラギの配置転換を覆す約束を取り付ける。クタラギの希望は聞き入れられた。新しい配属先はソニーのデジタル技術研究部門だった。彼はそんな部署の存在すらも知らなかったが、そこは彼にとって理想的な環境だ。1984年デジタル技術研究部門に配属して間もなく最先端プロジェクトの一つを担当することになるそのプロジェクトはシステム G と呼ばれるものでコンピューターグラフィックを作り上げるワークステーションだったくたらぎはそのスクリーンを覗き込み愕然としたコンピューターのモニターには人間の顔が立体的に表示されるシステム G のコントローラーを使用するとコンピューータグラフィックの顔にズームインしたり、それを回転させたりすることができる。それは彼が今まで見たことがないようなものだった。この当時のコンピューターグラフィックはかなり原始的だった。二次元で解像度の低いピクセルで作られたものばかり。それこそ、くたらきが息子のために買った任天堂のファミコンのように。当時、ファミコンのゲームソフトは、ダックハント、エキサイトバイクなどで、発売されているものの中で抜群の出来であり、クタラギの息子も夢中で遊んでいた。しかしこのシステム G が作り出すグラフィック。それは比べ物にならないほど進化したものだった。クタラギの頭の中はアイデアで溢れかえる。この素晴らしいグラフィックを持つビデオゲーム機ができたらどんなに素敵なことだろうか。3D グラフィックのワークステーションの代わりに 3D グラフィックのプレイステーション。それはグラフ用紙に書かれたような単純な画面ではなく、現実と区別がつかないほど立体的なキャラクターを持つゲーム。この次世代のゲーム機は未来のエンターテイメントになるだろう。それは途方もないアイデアだった。システム G は高さ180センチの箱に何千ものマイクロプロセッサーが詰め込まれ、数万ドルもする大変高価な機械だった。しかし、このテクノロジーはいずれもっと安くなり、一般の家庭用ゲーム機に組み込めるようになるはずだとくたらぎは考えた。その日の日ために備えようと彼は決心する技術が十分に安くなった時ソニーこそが世界中のプレイステーションを作っている会社でなければならないまだ想像でしかない 3D グラフィックを使ったゲーム機のためにまずは基礎を作らなければならないくたらぎは日本で一番のビデオゲーム会社任天堂とととコネクションを作ることが必要だと考えたしかしどうやって1987年ソニーの合成音に関する研究について知ることが一つの糸口になったファミコンの音はとにかくひどかった息子がゲームをするたび任天堂のゲーム機が出す音楽と雑音にくたらぎと彼の妻はへきとしていた。何度も繰り返されるピコピコ音とホワイトノイズの爆発音一方ソニーのサウンドテクノロジーははるかに進んだものだった任天堂がファミコンの後継機を作るに違いないと考えくたらぎは任天堂の幹部との交渉にこぎつけたソニーのオーディオテクノロジーで可能なことを説明し次のゲーム機に搭載するサウンドチップをソニーに開発させることを提案する。そんなくたらぎの売り込みによりソニーはニンテンドーと契約を結ぶことに成功する。ニンテンドーの次のゲーム機とはスーパーファミコン。ところがソニーの本社の多くはこの契約をよく思っていなかった。ビデオゲーム機は所詮ローテクのおもちゃだとしか思っておらず。クオリティの高い電化製品で一躍有名となったソニーの考えとは真逆のものだったからだしかし任天堂に対し有利な契約が決まったことでくたらぎの契約は承認されたサウンドチップの契約が成立しくたらぎはさらに野心的なプロジェクトでソニーと任天堂の提携を強化しようと考えるそれはプレイステーションという名の CD を採用したゲーム機プレイステーションはスーパーファミコンに CD プレーヤーを内蔵させゲーム CD を読めるようにするまさにハイブリッドマシーンと呼べるものであった任天堂のゲームカートリッジの40倍の記憶容量を持つプレイステーションのゲームは実在の俳優のフィルム映像や実際のミュージシャンが録音した音楽を取り入れることが可能となったドットの荒いピクセル画のヒーローはもうおしまい安っぽい電子音とももうおさらばということだ完璧な提携だとくたらぎは確信したコンパクトディスクを共同開発したソニーにはその技術はあるがゲームについては素人同然その一方任天堂はゲームは知り尽くしているがソニーの持つ開発技術は持ち合わせていなかったかくして1989年1月1日任天堂とソニーはプレイステーションを共同開発する契約を締結ところがこの提携に最初の亀裂が入るスーパーファミコン用に設計しているサウンドチップについて技術的詳細の共有をソニーが拒否共有の条件として法外な料金を要求したのだそして次にソニーはハリウッドの映画スタジオコロンビアピクチャーズを買収これが任天堂の不安を増幅させたソニーはもはや電機メーカーに飽き足らずグローーバルなエンンターテインメントの巨人を目指していたコロンビアピクチャーズの買収を知ったニンテンドーの社長山内博史はソニーの思惑について疑問を感じ始めるプレイステーションが軽略だとしたらニンテンドーはソニーがビデオゲーム業界へ参入するための踏み台だとしたら深い疑いが山内の心に忍び寄るソニーと提携を結んだのは間違いだったのでは山内はブロンズ色のメガネをかけてプレイステーションの契約書を呼び返すそしてある一つの条項に目を留めるその文章からは危険な香りが漂うその条項は任天堂のビジネスの根幹を脅かすものだった任天堂の利益の源泉はゲームソフト制作の権利にあったこの権利をしっかり持っていないと任天堂の利益の大部分が損なわれるところがこの条項ではプレイステンション用ゲームソフトの制作権をソニーに与えることになっていたのだ。ビデオゲーム機はジレットで有名になったカミソリとカエバのビジネスモデルと同じ。つまりゲーム機がカミソリで利益がほとんどない価格で売られ顧客を作り出す。では利益を生み出すのはそれがゲームソフト。ビデオゲーム業界で利益率の高いカミソリの歯というのはゲームソフトなのである。ニンテンドーはゲームソフトの制作権を独占していたので、そこから大きな収益を上げていた。ゲーム機からではない。ゲームソフトの開発会社に権利料を払わせ、さらにゲームソフトの売り上げからも大きく利益を得ていたのだ。プレイステーション用ゲームソフトの制作権をソニーに与えたら、任天堂はこのビジネスで最も利益が上がる部分を手放すことになる山内は自分の会社に毒薬を飲ませてしまったのだ何としても避けなければならないこの契約から抜け出す方法を考えなければそのためにはプレイステーションを潰さなければならない1991年5月オランダニンテンドーの経営幹部2名がアイントホーヘンにあるフィリップ社のグローバル本部に到着するニンテンドーがソニーとの厄介な契約から逃れるためにある協定を締結しにやってきたのだ契約書にサインをもらって来るまでは帰って来るなと言明されていたプレイステーションの発表まであと1ヶ月を切っておりフィリップ社との協定はまさに今日結ばなければならないのだフィリップス社は CDI という独自のゲーム機を準備中だった。CDI で任天堂のゲームを使えれば成功は間違いない。任天堂のオファーは次のようなものだった。フィリップスは任天堂のスーパーファミコン用 CD プレイヤーの開発に協力する。そのゲーム機用ソフトの制作については任天堂が権利を持つ。見返りとして CDI でスーパーファミコン用ゲーム CD を使えるようにする。ーーののゲゲムムをフィリッププスのゲーム機ででもプレイできるという仕組みであったこれは双方にとって魅力的な話だった何といってもこの契約によってフィリップスの最大のライバル会社に打撃を与えることになるのだそれはソニー数時間後任天堂幹部の2人はサインの入った契約書を手にアイントホーヘンを去った1か月後山内はフィリップス社との新しい契約をプレイステーション発表への奇襲攻撃として使いコンシューマーエレクトロニクス賞でソニーに大恥をかかせたのだだが任天堂にもリスクがなかったわけではないスーパーファミコン用のサウンドチップにはまだソニーが必要なのであったソニーがサウンドチップの供給をやめたらスーパーファミコンの製造はストップするしかないそれは任天堂にとって数十億ドルの損害を意味する恥をかかされたにもかかわらずソニーはサウンドチップの供給をやめない山内はそれに賭けていたすべてはソニーの反応にかかっているコンシューマーエレクトロニクス省の騒動を受けてソニーの経営陣は任天堂の裏切りに対応するために危機管理チームを結成した危機管理チームは山内が日本のビジネスマーナーに反する行為をしたことに対してどのように対応すべきかを何時間もかけて議論していた交わした契約を勝手に破るとはどういうことだ何様だと思ってるんだもう一人の役員がうなずくこんなやり方はビジネスではない文句があるなら直接言ってくるべきだそれなのにあんな大きな見本市で我々は恥をかかされたんだソニーは契約違反で任天堂を訴えようと考えたしかしに関する協定は解釈の幅が広く相手の非を立証するのが困難なものであったその上任天堂は今でも契約を尊重すると言っているつまりソニー自身がプレイステーションを作るのは妨害しないということしかし任天堂がゲームソフトを作らないならゲーム機だけを作っても意味がない次に危機管理チームはサウンドチップの供給の停止を検討したしかしそれだとソニーの法的立場は弱い。その上、ソニーのチップを買っている他の会社での評判に傷がつく恐れが出てくる。そこでいくつかの選択肢からニンテンドーとの話し合いを選ぶことになった。会社同士の話し合いでプレイステーションを救う方法が見つかるかもしれないと考えたんだ。しかし、山内は問題を解決するつもりは妄想なかった。結局、1992年6月、1>, 1年にも及ぶ実りのない交渉の末ソニーはついに最後通告を受ける危機管理チームは呪われたビデオゲーム参入の運命を決めるため再び本社に集まったソニーの社長であり声楽家でもある大賀リ夫も出席しているくたらぎもその場に同席していたが落ち着かないプレイステーションという夢を実現させようとこの8年間心血を注いできたのだから無理もない今日全て消えてしまうかもしれない会議室の空気は重い危機管理チームのほぼ全員がプレイステーションプロジェクトは完全な失敗と思っていた任天堂との契約を破棄してビデオゲームから手を引けと役員たちは口々に大我をせかすこのおたごたとはもう関わらずにビデオゲームは忘れよう一人が同意するゲームなんておもちゃだ最初からそんなものに関わるべきじゃなかったんだそしてまた一人任天堂との交渉は続けてもいいが意味がないさらに時間を無駄にするだけだ最後になってくたらぎは話す機会を得る任天堂との提携解消には賛成です注意を引きつけるためくたらぎはここで一呼吸を入れる例の契約は破棄して我々でプレイステーションを作るべきです我々なら高度な 3D グラフィックを搭載した CD ゲーム機を作りビデオゲームビジネスを認定堂から奪うことができるのです実際そのゲーム機の開発は秘密裏に開始しています62歳の大川くたらぎを見つめる。秘密裏に開発高度な 3D グラフィック何を言ってるのだこの男は大川くたらぎを遮る君の提案は実行できない不可能だ今製造できるマイクロプロセッサーでは力不足で到底そんなものは作れない蔵木は自信たっぷりに続ける答えはすでに用意していたいえ不可能ではありません私たちのチームはすでに基本的な設計を終えていて必要なマイクロプロセッサーの製造は可能であるという自信を持っております 3D グラフィックを表示するゲーム機は作れますいや作らなければならないのです任天堂をこのまま放っておくわけにはいきませんここがプレイステーション存続の最後のチャンスかもしれないと睨んだくたらぎは席を切ったように訴えを続けた任天堂は我々に恥をかかせましたあなたに恥をかかせたんです社長あなたと山内社長が契約書にサインしたのに彼は何をしましたか社長あなたの顔に泥を塗ったんですよ我々が作るゲーム機なら任天堂に勝てます復讐できるんですそれともこのまま引き下がるおつもりですかくたらぎの畳みかけに大ガの中で怒りがふつふつと湧き上がるそして大ガがテーブルを叩きつけ会議室が沈むり返る誰もが目を見開く違うぞくたらぎ我々は引き下がらない我々はプレイステーションを完成させ任天堂に復讐するのだ次のエピソードでは任天堂の3代目社長が坊ちゃん育ちという評判を打ち消して冷徹なビジネスマンに成長していきます彼は同族企業の伝統を捨て会社を新しくさらに利益の出る方向へ導いていくのですこれは「任天堂対ソニーーのシリーズ第1話ですビジネスウォーズ」のこのエピソードお楽しみいただけたでしょうか皆様から番組の感想をぜひ聞かせてくださいメールアドレスは b w b w この物語はポットド,ドッグとすべての主要なポッドキャストアプリのほか「日本放送ポッドキャストステーション」でお聞きいただけますストーリー中のお聞きいただいた会話についてですが私たちには当時の正確な会話を知ることはできませんができる限りのリサーチに基づいて構成されていますこの一連の「ビジネスウォーズ」のオリジナル版ではデビッド・ブラウンがホストを務めましたがこの日本語版の案内役は私春風亭一之輔でお送りしましたこの物語はリプレイビデオゲームの歴史の著者であるトリスタン・ドの版の作品ですシニアプロデューサーおよび編集カレン・ロープロデューサージェニー・ローワー・ベックマンオリジナルサウンドデザインジョナサン・シフレットエグゼクティブプロデューサーマーシャル・ルーイエルナン・ロペスにより「ワンダリー」のコンテンツとして制作されました翻訳春山陽子日本語版制作「シャララカンパニー」日本語版プロデュースおよび監修日本放送でお届けしました